0: chương trình audio giáo lý dự tòng phần
1: kết bài ba mươi sáu tứ trung bốn sự sau cùng
2: có nỗi buồn đẹp mãi vui sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày trọn vòng kiếp này dù sống hay chết tin còn ngày mai sự sống không mất
3: nhưng chỉ đổi thay
2: cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiền ngậm ngùi nhưng còn tin vào ngày mai trong chúa chẳng có chia lìa chẳng có hồn ta sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao ngày chọn một biến này dù sống hay chết
1: kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng như chúng ta đã biết hội thánh có bảy bí tích và được chia thành ba nhóm nhóm thứ nhất gồm ba bí tích thánh tẩy thêm sức thánh thể được gọi là các bí tích khai tâm Ki tô giáo nhóm thứ hai gồm hai bí tích hòa giải sức giàu bệnh nhân được gọi là các bí tích chữa lành. Sau cùng là nhóm thứ ba gồm hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Được gọi là các bí tích xây dựng cộng đoàn. Trong bài giáo lý số 35 vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích hôn nhân, bí tích cuối cùng trong số 7 bí tích. Nội dung bài giáo lý vừa qua cho chúng ta thấy Bí tích hôn nhân được Chúa Giêsu thiết lập để hai kỳ tô hữu, một nam một nữ bày tỏ sự ưng thuận kết ước thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa vào hội thánh. Thứ hai, đặc tính và mục đích của hôn nhân Công giáo là một vợ một chồng và bất khả phân ly để yêu thương nhau và sinh sản giáo dục con cái. Thứ ba. Điều kiện để bí tích hôn nhân thành sự và hữu hiệu thì hai người phối ngẫu đều đã lãnh nhận bí tích rửa tội và hoàn toàn tự do ưng thuận, đồng thời họ không mắc bất cứ ngăn trở tiêu hôn nào. Ngoài ra, như chúng ta cũng đã nghe trong lời giới thiệu, chương trình audio giáo lý dự tòng bao gồm phần mở đầu, ba phần chính và phần kết phần mở đầu nói về khả năng của con người có thể nhận biết và tìm kiếm thiên chúa đồng thời thiên chúa đến nói chuyện với loài người phần thứ nhất nói về kế hoạch yêu thương của thiên chúa cha đấng tạo dựng vũ trụ và con người tuy con người phạm tội mất lòng chúa nhưng ngài không bỏ mặc mà lại hứa ban đấng cứu độ Đồng thời Ngài chuẩn bị kế hoạch lâu dài để dọn đường cho Đức Giê-xu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, đấng cứu độ giáng trần. Phần thứ hai nói về cuộc đời Chúa Giê-xu trên dương thế, những lời Ngài giảng dạy và những việc Ngài làm. Phần thứ ba nói về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh cũng như vai trò đời sống và sứ mạng của hội thánh trong thế giới ngày nay. Với bài giáo lý số 35 vừa qua, chúng ta đã kết thúc phần thứ ba và hôm nay chúng ta bước vào phần kết của chương trình audio giáo lý dự tòng này qua hai bài giáo lý số 36 và 37. Phần kết này sẽ trình bày cho chúng ta về viễn cảnh của sự chết và niềm hy vọng vào sự sống mới trong Đức Kitô Thật vậy, Là con người ai trong chúng ta cũng phải đối diện với sự chết Vì đó là điều không thể tránh khỏi Chính vì đối diện với thực tế căn bản như vậy Nên người ta đã đặt ra rất nhiều vấn nạn như Ý nghĩa của sự chết là gì? Chết có phải là dấu chống hết cho một kiếp người không? đằng sau sự chết còn gì nữa không? Vân vân và vân vân những vấn nạn này được trả lời qua hai bài giáo lý cuối cùng của chương trình. Giờ đây kính mời quý vị bước vào bài số 36 với chủ đề Tứ Trung hay còn gọi là Bốn Sự Sau Cùng. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa. trong be De- mời chúa trong tin mừng theo thánh mát khi con người đến trong vinh quang của người có tất cả các thiên sứ theo hầu bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách chiên với dê
0: Học viên Nội dung bài giáo lý hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn sự sau cùng của đời người dưới ánh sáng của đức tin công giáo Bốn sự ấy là chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ nhất Tìm hiểu về sự chết Chắc chắn một điều là tất cả chúng ta ở đây đều chưa có kinh nghiệm về sự chết Chúng ta chỉ nhìn thấy người khác chết chứ bản thân mình chưa chết bao giờ. Cùng lắm thì mình chỉ xém chết thôi chứ chưa chết. Thật vậy, sự chết luôn luôn là nỗi ám ảnh và là một thắc mắc rất lớn đối với nhiều người. Bởi vì những người nói về sự chết thì đều chưa có kinh nghiệm thực về sự chết. Còn những người đã chết thì lại không nói gì. Vậy làm sao chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của sự chết? Thưa chỉ còn có một cách là Dựa vào lời Chúa và dựa vào đức tin Nếu như xét theo quy luật tự nhiên Chết là chấm dứt sự sống nơi sinh vật Là định luật tất yếu của muôn loài Thì lời Chúa và đức tin cho chúng ta biết về ý nghĩa sự chết như sau Trước hết Chết là hậu quả của tội. Thánh pha trong thư gửi tín hữu Roma nói rằng, Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, Và tội lỗi gây nên sự chết. Kế đến, tuy là hậu quả của tội lỗi, Nhưng nhờ công nghiệp cứu độ của Chúa giêsu Sự chết trở thành ngưỡng cửa cho ta bước vào đời sau. Chính Chúa giêsu đã khẳng định, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống và sau cùng chết chính là sự tham dự vào cuộc tử nạn của chúa kitô để cùng được phục sinh với người trong vinh quang như lời thánh phaolô đã xác tín trong thư gửi tín hữu philippe ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Tóm lại, đức tin Công giáo dạy ta rằng chết không phải là hết, nhưng chết là sự biến đổi từ cuộc sống tạm bợ ở trần gian này để tiến vào cuộc sống vĩnh cửu. Cảm nhận được điều này, nên Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe khẳng định rằng. Đối với tôi, sống là Đức Kitô Tô và chết là một mối lợi. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất tìm hiểu về sự chết. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai tìm hiểu về phán xét. Dưới ánh sáng đức tin, chết là kết thúc thời gian cứu độ chú dành cho mỗi người. Vì thế, sau khi chết, mỗi người đều bị xét xử về các việc lành giữ đã làm khi còn sống. Để nhận lấy phần thưởng hạnh phúc đời đời hay phải đau khổ Dựa vào Kinh Thánh chúng ta biết rằng Sẽ có hai cuộc phán xét Phán xét riêng và phán xét chung Phán xét riêng là cá nhân mỗi người Sau khi chết Phải trình diện trước mặt Thiên Chúa Và trả lẽ cho tất cả mọi việc làm của mình đã qua Để từ đó lãnh nhận phần thưởng hay sự luận phạt mà mình đáng hưởng hay phải chịu. Phán xét chung hay còn gọi là phán xét cuối cùng là sự phán quyết về cuộc sống hạnh phúc hay án phạt đời đời mà Chúa Giêsu khi người trở lại như vị thẩm phán của kẻ sống và kẻ chết sẽ tuyên bố cho những người công chính cũng như kẻ có tội quy tụ tất cả trước mặt người. Sau cuộc phán xét cuối cùng. Thân xác sống lại sẽ tham dự vào sự thưởng phạt mà linh hồn đã lãnh nhận trong cuộc phán xét riêng. Cuộc phán xét này sẽ xảy ra vào ngày tận thế và chỉ mình Thiên Chúa mới biết được ngày nào, giờ nào. Chúng ta đã kết thúc điểm thứ hai nói về phán xét. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ ba nói về thiên đàng. Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của thiên chúa và không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào sẽ được quy tụ quanh chúa Giêsu và đức Maria các thiên thần và các thánh như vậy các ngài tạo thành hội thánh thiên quốc nơi các ngài được chim ngắm thiên chúa mặt giáp mặt các ngài sống trong sự hiệp thông tình yêu với chúa ba ngôi và chuyển cầu cho chúng ta tuy nhiên Không phải bất cứ ai sau khi chết cũng có thể vào thiên đàng Nhưng phần lớn cần có thêm thời gian thanh luyện tạm thời gọi là luyện ngục Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa Nhưng dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu Họ cần cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng Chúng ta đã kết thúc điểm thứ ba nói về thiên đàng Bây giờ mời quý vị bước vào điểm cuối cùng nói về hỏa ngục. Hỏa ngục là tình trạng án phạt đời đời dành cho những ai do sự lựa chọn tự do của mình chết trong tình trạng có tội trọng. Hình phạt chính yếu của hỏa ngục là xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa. Như chúng ta đã biết, chỉ có ở nơi Thiên Chúa con người mới có sự sống và hạnh phúc. Và con người được tạo dựng là để hưởng những điều ấy, và họ luôn khao khát những điều ấy. Thế nhưng khi ở trong tình trạng hỏa ngục, thì con người đau khổ và bất hạnh vì vĩnh viễn xa cách Thiên Chúa. Đức kitô diễn tả thực tại hỏa ngục bằng những lời này, Hỡi quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời có lẽ một vấn nạn mà nhiều người đặt ra là nếu thiên chúa là đấng nhân hậu vô biên làm sao ngài lại để có hỏa ngục thật vậy thiên chúa là đấng rất giàu lòng thương xót nhưng cũng rất mực công bằng và ngay thẳng ngài xét xử chúng ta đúng người đúng việc ai sống làm sao chúa sẽ trả cho như vậy thiên chúa đã tạo dựng con người có tự do và có trách nhiệm nên Ngài tôn trọng các quyết định của họ. Khi con người bị lầm lỡ trong đường tội lỗi, Thiên Chúa luôn để thời gian cho mọi người ăn năn hối cải. Vì thế, nếu cho đến lúc chết, con người vẫn còn nằm trong tội trọng, từ chối tình yêu nhân từ của Thiên Chúa, thì chính họ tự ý loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và rơi vào tình trạng hỏa ngục kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số ba mươi sáu nói về bốn sự sau cùng: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Những phần trình bày ở trên được tóm lại như sau: điểm thứ nhất, sự chết là hậu quả của tội lỗi nhưng cũng là ngưỡng cửa bước vào đời sau, đồng thời là điều kiện để người tín hữu tham dự vào cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Điểm thứ hai. Phán xét là việc Thiên Chúa luận định tội phúc loài người đã làm khi còn sống ở trần gian và rồi ấn định số phận đời đời cho họ. Điểm thứ ba, thiên đàng là tình trạng con người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Điểm cuối cùng, họa ngục là tình trạng bất hạnh khi con người phải xa cách Chúa đời đời. Phần tóm tắt ở trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng đọc tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Vì yêu thương nên Chúa đã tạo dựng con người cùng các thụ tạo khác Và muốn họ không những chỉ sống hiệp thông với Chúa ở đời này Mà còn cả đời sau nữa. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu của Chúa Bằng cách sống theo những điều Chúa dạy Để chúng con luôn được chung hưởng hạnh phúc với Chúa Ngay ở đời này và cả đời sau nữa.
2: sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay đã qua bao ngày chọn một kiếp này dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai sự sống không mất
1: nhưng chỉ là đổi thay
3: cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên lá mua thời gian biến đổi như bao câu dồn tựa thoáng bay bay một kiếp người chưa
2: bao ngày đã tới cội nguồn nhưng con tìm rằng ngày mai trong chúa anh cũng muôn đời chẳng có thời gian sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay suốt muôn kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai. sự sống không vẫn nhưng chỉ đổi thay.
3: sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ.
2: còn kiếp này ai chưa được sự song tròn tình mai sau sẽ được phục sinh trong chúa cuộc sống hôn đời cuộc sống hiền bình Sự song không mất nhưng chỉ đổi thay đã qua bao nhiêu. sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn mừng kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.